0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة عبد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابتهال والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بتماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله wabarakatuh حياكم الله. الله نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله الاخت المستمعة امينه حسن من محافظه واسط قضاء الصويره اختنا عرضنا بعضا من اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقت في وقتها؛ لأنه ضخم الجسم، حيث يبلغ وزنه مائتين وعشرين كيلو، وهو يقول: عندما اقف على اقدامي فهي تؤلمني كثيرا اختنا تقول طلب مني والدي ان ابعث اليكم بهذا السؤال ذلك انه يجمع الصلوات فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد فهو يصعب عليه ان يصليها في وقت واحد في وقتها لانه ضخم حيث يبلغ وزنه 220 كيلو وهو يقول عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا الجزاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه يقول الله عز وجل فتأوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استكاهي بعض المرة صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تصنف على جنب فإذا كان لا يستطيع القيام صلى قاعدا وصلى كل صلاة في وقتها الظهر في وقتها العصر في وقتها المغرب في وقتها الإسلام في وقتها ومجرد كونه عاجز في القيام لا يجعله يجمع بين الصلاتين أما إذا كان معه مرض يشق عليه تفريق الصلاتين وقيام لكل صلاه في وقتها لمرضي والامه هذا شيء اخر مريضه هو يجمع مثلا كان مريضا يتالم من قيام كل واحده لوجود امراض معه من حمى او غيرها من الامراض التي يحصل بها مشقه عليه في افراز كل صلاه في وقتها فلا باس وقد اذن النبي صلى ان تجمع لاننا اهلوا امركم المريض الذي معه الام ثم او غيرها تفوق يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشر اما الفجر فتصلى في وقتها ولا تسمع لا غيرها لا قبلها ولا بعدها صلى وحدها وعليه مع ذلك ان يلاحظ قيامه في الصلاه ولو خفيفا او فاتحه ومتى معها ولو قليلا وهو قائم لانه يعني من بالقيام فان عجز تبقى عليه ذلك صلى قائدا الحمد
0: لله نعم جزاكم الله خيرا سؤال لها مؤثر سمحت شيخ تقول فيه امي لا تعرف القراءه والكتابه وانا اكتب اليكم باسمها هذا سؤال فهي عندما تذهب الى اهل المتوفى من اقربائنا عندما تصل اليهم تصيح باعلى صوتها وتلطم على خديها وعلى صد وعلى صدرها وفي بعض الأحيان عندما يكون الشخص قريبا عليها تتوارى بالتراب وتسق ثوبها ونحن ننصحها كثيرا ولكن لا ينفع معها النص وتقول ليس أنا وحدي فكل النساء هكذا ومنذ زمن بعيد أتريدين أن تغيرين الزمن هذا شيء مفروض علينا نحن النساء هي تقول كذلك وعندما ننصحها تقول ما يدريني بأن ما تقولي هو الحق ربما يكون كذب أرسلي بسؤال إلى برنامج نور على الدرب لكي يتبين الحق من الباطل وعندما أسمع الجواب فسوف أتوب إلى الله جل وعلا وأعرف أني كنت مذنبة ذنبا عظيما وأستغفر الله العلي العظيم إنه غفور لمن تاب وأناب وأعترف بخطيئتي أرجو أن تتفضلوا بإيضاح هذا الموضوع وأن تولوه جل اهتمامكم جزاكم الله خيرا.
1: لا ريب بأن تقبل هدود وشق الثياب وعلى صوت بالصياح وتمرغ بالتراب أو حد التراب على الرأس كل هذا من المنكرات كله من المحرمات عند المصائب والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله وابان فيه ما يشفي ويكفي حيث قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعابد او جاهليه وقال عليه الصلاه والسلام انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه الصالقه التي تفع صلتها انها مصيبه والحالق التي تحرق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، ولأجل هذا معنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم هذه الأعمال لكونها تدل على الجزع وقلة الصبر، والواجب على المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم إظهار ما يدل على الجزع. الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أيضا بغير حساب. ولما حضر ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وطارف من فقال لرسولها: قل لها لتصبر وتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء له بأجل مسمى فبعثت اللي تؤكد عليه يحضر وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام يراعي القريب والمسكين ويراعي أصحابه رضي الله عنهم ويتلطف بهم ويرحمهم فقام عليه الصلاه والسلام وذهب الى ابنته تقدم اليه الطفل ونفسه تقعقع للخروج فلما راه واماراته الموت ظرفت عيناه عليه الصلاه والسلام بكاء فسئل عن ذلك فقال انها رحمه وانما رحم الله لعباده الرحمه فالبكاء الذي ليس معه صوت لا بأس لما العين لا بأس به، فرحمة يتعوض الله في قلوب من من عباده، يتأثر عند وجوده عند الميت، أو عندما يرى نزع الميت، لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله أن المياح الصوت أو شق الثوب، أو تناول الخد أو حلق حلق الشعر أو قصف أو ما أشبه مما يدل على الجزع وقلة الصبر هكذا كلام السيء والدعاء به والثبور كله ممنوع وإنما الرخصة في دمع العين فقط من دون صوت أو من دون أو خد أو حلق شعر أو ما أشبه ذلك أنتم انت ومن لديك عليك ان تبلغي الوالدك وان تنصحيها ولعلها تسمع هذا الكلام لتستفيد منه ان شاء الله لا تسمع فيحصل لها المقصود من البعد عما حرم الله والصبر على ما قضى الله والصابرون لهم شأن عظيم ولهم فضل كبير حتى قال الله سبحانه انما يوفى الصابرون اجرهم لا يتسعون والله يقول واصبر وما صبرك الا بالله وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر في احاديث كثيره ورغب فيه وقال صلى الله عليه وسلم ما رضي في أحد عطاءً خير وأوسع من الصبر، والصبر يتضمن أمورا ثلاثة، صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معاصي الله، وصبرا على المصائب، من موت وحصولي ورصول المرض، ونحو ذلك، فالمؤمن هكذا صبور صبور على الطاعات حتى يؤديها. صبور على المعاصي حتى يحذرها. صبور عند المصائب حتى لا يفعل ما الله منه. نقطي لو او نقطي خد او الله ان يهديه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. الواقع سمحت شيخ الصوره التي تذكرها اختنا صوره مؤثره فيما يبدو والاكثر تاثيرا انهم اعتبروا هذا البرنامج مرجعا أساسيا لسلك طريق الحق وهي منزلة تزحلنا نتفانا في سبيل خدمة هذا البرنامج, البرنامج. الحمد لله هذا من نعم الله والحمد لله نسأل
1: الله يوفق طائمنا عليه لكل خير وعن ننفع بهم العبادة والبلاد وعن يسدد لهم الخطأ ويمنحهم صابة الحق
0: بالذات ولا شك
1: أنه نافع ومفيد ولن يستمعون لا يسهدونه بذلك فنسأل الله يوفق طائمنا عليه الصبر
0: والمصابة وإصابة الحق الله. نسأل الله أن يكون خالصا لوجه نعود إلى رسالة أحد الأخوة المستمعين من جمهورية السودان أخونا يقول الضي حسن أحمد فضل الله عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة يسأل مثلا ويقول من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل وهي ساعات الزفاف والدخله ثم ينزع ويكون ملكا بعد ذلك للعروس فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراما أم ماذا تقولون أثابكم الله <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم لا يجوز
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحل الذهب والحليب لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وأخذ مرة شيئا من حديث يده اليمنى وشيئا من حديث يده اليسرى ثم قال: هذان حل لذكور أمتي، هذان هذا ذهبا وحريرا، هذان حل لإناث أمتي حرم على ذكورهم، حل فالذهب والحليب حل للإناث يتزين به الأزواج تلبس الحليب تلبس الذهب حين يتألق رجل اما اما الذكر فليس له لبس الحليب وليس له لبس الذهب لا على جبينه وقت العرس ولا في يده ولا في اذنه ولا في رجله ولا في غذائه ولا في ملابسه ليس الذهب من شانه الذهب من شان النساء نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه <تصفيق> راى في يد رجل خاتم من ذهب فأخذه وطرحه وقال يعمل أحد لا جمرة من النار فيضعها في يده فقال بعض الناس للرجل خذ خاتمك قال لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه نفورا مما نفر منه نصرا وحذر منه. وكمال في المتابعة والامتثال حتى انه لم يأخذه من شدة كراهته لما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، خرج مسلم صحيح من ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه نهى عن التختم بالذهب، وهذه القطعة التي توضع على جبهته أعظم من الخاتم الواجب تركه ذلك وهكذا كل عاده سيئه تخالف الشرع يجب العوائد يجب ان علي حكم الله ورسوله فما كان منها موافقا للشرع فلا باس به كان منها مخالف للشرع الواجب تركه كهذه العاده وكعاده بعض الناس زوج يبقى ايام وليالي لا يحضر الجماعه ولا يصلي في المسجد هذا غلط ومنكر فالعرس يظهر يصلي مع الناس من اجر كبيره الصلوات في اول ليله وفي غيرها العرس لا يمنع ولا يسوه ترك الواجب المؤمن يقوم ب مما يطلب منه في الزواج ويعبد العاده مما اتبعها الله ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من اجل في العرس يصلي مع الناس ويؤدي واجبات الاخرى ويؤدي حق حق اهله. ولا تنافي بين هذا وهذا. مم. جزاكم الله خيرا.
0: اخونا يسال اسئله اخرى فيقول مثلا ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين وما يدفع ويؤخذ من مال لاجل ذلك.
1: سؤال مجمل وكانه يقصد في الزواج. الممثل والمشاهد، المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، إمرأة تشاهد النساء عند اجتماعهن، وعند ضربهن الدفء، وغنائهن الأغناء المعتاد بين النساء، لا حرج في أما الممثل في فيه كان مقصود، المقصود الممثل أنه الذي يتزي بزين غير زي وينسب نفسه إلى غيره فيتزيى بزي النساء يتشبه بالنساء على فلانه أو فلانه على منكر من جهتين من جهه الكذبه ومن جهه التزيي بزي النساء الله حرم على الرجل أن يلبس لبس المرأة وإن كان التمثيل لشخص آخر يتقمصه ويقول أنا فلان سيقول أنا زوجي مره فلان او انا ابوها او انا اخوها وليس كذلك او انا عمر او انا علي بن ابي طالب او انا احمد بن حنبل او انا ابو حنيفه او انا فلان هذا خريف لا يكفي هذا تزوير ليس تنفيذ تزوير لان ليس بابي حنيفه وليس باحمد احمد وليس عليها وليس له وإذا كان يسبب بالكفارة صار أكبر وأفيد، يعني يقول أنا أبو جهل أو أنا عتبه بن أو أنا أبو لهب هذا أقبح لأنه مثل نفسه بالكافر وكذب أيضا ليس هو في أهل لهب وليس هو في عتبه هو الجهل فلا يجوز وبعض الناس لا يحلم التمثيل يحلمون أن التمثيل ضرب الأمثال ضرب الأمثال لا نوع آخر ضرب الأمثال ضرب الله الأمثال أمثاله كتاب عظيم في أشياء كثيرة مثل قوله جل وعلا واذل لهم مسره من جعل منها جلده في النار ومنهم في نخل وجعل منهم زرعا وطلب الله من كانت امنه واطمئنانه في حزب من كل مكان الا امثال هذه الامثله فالعزله التي يضربها الله او يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها البيان والايضاح للامه حتى تعرف الحق بالادله وبالتنفيذ وهكذا لو قال انسان لجماعة يظهر له امثال مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا والذي يفعل كذا مثل كذا للتنفيذ من الافعال السيئه او للترغيض الافعال الطيبه هذا لا باس هذا ربط الامثال للايضاح والبيان اختلاف في التنفيذ الذي هو تقمص الانسان انا فلان او انا فلانه وكذب ليس بيكبها ولا بيكبها. في ولا فلان. هذا كذب وتزوير لا يجوز. وإذا كان ذلك في أشخاص كفار أنا أطلع
0: وأشد أجبا. نعم. جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك. ماذا تقول التلفزيون وسيلة اعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي او بحجابهن الاسلامي باصواتهن المثيرة ظهور النساء في
1: التلفزيون متبرجات او سافرات لا يجوز اما ظهورنا هنا متحجبات والصراخ في البدء والوجه في خطبة او في كلام او في توجيه وارشاد او اخبار عن شيء فلا يطلب كما في تخبر في مجلس من المجالس او في مكان من الامر كذا انه فعل كذا او انه قالت كذا ونحو ذلك أما ظهورها متبرجة سافرة هذا لا يجوز لا في ابتزاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب حتى ولو في بيتها ولو في مجلسه لا يجوز لها ذلك. الابتزاز أشر لأنها تصلي لمن لا يحصى من الناس. نعم. فهو منكر عظيم ولا يجوز تعلق فإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة. وهكذا الرجل كما تقدم لو ظهر في التلفاز مكشوف العوره كما قد يقع في بعض الالعاب الرياضه من غير ذلك هذا ايضا لا يجوز حتى وله الرجل فان تظهر عورته فخذه او عورته الفاحشه هذا منكر لا يجوز قد يجب أن يكون على الأقل تستر العورة ما بين السرة والرؤوس، وهكذا وهو مردان الذين يشتون الناس بملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر الفخذ كلها على فتنة لا لأن يعني الأمر قد يكون فتنة قد تكون فتنة أشد من المرأة، فيجب الحذر أن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة لا في ملابسه ولا فيما يتعلق ب التي قد يتعاطاها في وجهه أو غير ذلك مما يحزن الناس، يجب أن يحذر أسباب الفتنة، لأن كثيرا من الناس قد يفتنوا بالأمر أكثر مما يفتنوا بمرأة، الواجب على الرجال والنساء البعد عن أسباب الفتنة، وأن تكون وأن يكون خروجه في على وجه لا يضر الناس ولا تحصل لا من جهة
0: المرأة ولا من جهة نسأل الله جميع حداية والعالم اللهم أمين جزاكم الله خير ظهرت في الآونة الأخيرة والأسئلة لا زالت لأخينا من السودان يقول ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح وحتى الوزارات والتي يعمل تحت إمرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش فكيف يستفق كل هذا والشريعة السمحة تقول بأن الرجال قوامون على النساء هذا
1: سبق فيه غير مرة تنبيه الإذاعة والتلفاز وأن الواجب على النساء أن يكون في عمل النساء وأن يكون الرجال في عمل الرجال وأن يبرز الرجال في محل النساء كطبيب النساء, النساء, النساء ومرض النساء وأشباه ذلك فليكون الطبيب للرجال وطبيب للنساء وممرض للرجال على النساء هذا هو الواجب، كما تكون كما معلمة للبنات، والمعلمة للرجال، كله ما يناسبه جرأ للفتنة، وحمايةً للمجتمع من أسباب الفساد، فليس للرجال أن يتولوا تدليس النساء، وليس للنساء يتولينا تدليس الأولاد، بل يجب أن يكون المدرسه للبنات وان يكون المدرس للذكور حسب الماده الفتن وهكذا في الدوائر يجب ان تكون الدوائر للرجال اذا كانت الدائره للرجال وان تكون الدائره للنساء الى مدارس النساء واشباه لكن ما يكون فيه عدد النساء ومستشفيات النساء تكون يكون فيها النساء كل طائفة يكون فيها ما يناسبها. طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن لهن موظفات من النساء. هذا هو الواجب سدا من باب الشر حسنا لاسباب الفساد. ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها. كان يتولى الطبيب المختص علاج امراه لم يجد طبيبه تعالجها او طبيبه مختصه تعالج رجلا بمرض لم يكفي لثلاثه في المستشفى من يعالجه هذه ضرورات مع الحشمه ومع البعد عن اسباب الفزنه ومع البعد عن الخلق هذا يجب عند الحاجه التقيد بهذه القدود والحذر من أسباب الشر فتكون الطبيبة التي اضطر إليها في إليه الرجل غير متعاطية بأسباب الفتنة وغير خالية بالمريض وهكذا الرجل إذا أراد يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة ومن غير حلوى وهي كذلك لا تتعاطى اسباب الفتن. والا فالاصل هو ما تقدم الاصل يكون الرجال والرجال والنساء والنساء جزاك الله خير. وفي وفي كل شيء. جزاك الله خير. حسبا جزار لاسباب الفتن. الله المستعان. سمحت
0: شيخ الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته